0: Herzlich Willkommen zur fünften Ausgabe von unserem Reingeredet-Podcast. Wir sitzen wieder hier im wunderschönen Medienhafen. Das Wetter ist heute leider eher so gemischt. Bisschen kalt, Fabio. Ich hoffe, du hast trotzdem gut hierher gefunden. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> Wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben einen spannenden Gast eingeladen, äh, Fabio Ziemsen ist heute zu Gast und darüber hinaus haben wir natürlich wie immer den lieben Robert dabei. Das wird ein schöner Übergang, hallo! Und die, und die liebe Paula. Hi! Hast du und gut Mr. gerettet, du hast du gut gerettet. Ja, für diejenigen unter euch Hörern, die den Fabio noch nicht kennen, was mich sehr wundern würde, er ist ja sehr umtriebig in, in Düsseldorf. Fabio ist Herausgeber des E-Food blogs und ist auch Mitgesellschafter im Super 7000, ist ein großer Coworking-Space. Und ähm, im, im Hauptjob ähm, ist er bei der äh, NX-Food-Abteilung von Metro Food Director. Ich hoffe, ich habe alles richtig wiedergegeben. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> du machst noch viele mehr Sachen, aber da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Ähm, warum haben wir Fabio eingeladen? Ich glaube, äh, das Thema Essen und Food ist etwas, was ganz viele von uns beschäftigt. Ähm, wir bekommen immer wieder super viele Fragen von euch. Äh, zu diesem Thema und äh, Fabio ist wahrscheinlich einer der absoluten Trendscouts und ähm, Food-Scouts, die es überhaupt deutschlandweit gibt. Und ähm, ja, er kommt aus Düsseldorf. Wir waren sehr lange auch Nachbarn hier im Hafen. Und mittlerweile wohnst du in Pempelfort. In äh, Pempelfort, genau. Ja. Und von daher eine tolle Gelegenheit. Ja, Fabio, erzähl doch einfach nochmal ein
1: paar Sätze zu äh, dem, was du tust. Ja, Ja, vielen herzlichen Dank auch für die Einladung zum äh, Podcast. Ähm, ja, also äh, wie du schon gesagt hast, meine Begeisterung für Food ist, äh, ich will nicht sagen grenzenlos, aber ich habe äh, definitiv da so meine Passion drin gefunden, immer nach den neuesten Foodlösungen und Foodprodukten zu suchen, weil dort einfach auch wahnsinnig viel gerade passiert. Also man bekommt es ja an allen Ecken und Enden gerade mit, dass neue Food- Foodinnovationen auf den Markt kommen und das Thema einfach immer mehr an Bedeutung gewinnt ähm, und dementsprechend habe ich natürlich auch versucht, mich nicht nur in Deutschland deutschlandweit, sondern auch weltweit ein Stück weit äh, umzugucken, wo gerade neue Food-Innovationen und Food-Trends entstehen. Bei mir natürlich auch immer sehr, sehr stark mit einem technologischen Einschlag. Das heißt, äh, dann redet man über das ganze Thema Food-Tech. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Zutaten technologisch hergestellt werden oder auch Algorithmen dazu verwendet werden, bestimmte Rezepturen herzustellen, dann gucke ich mir diese Lösung ganz besonders an. Und wenn man auch über Food-Lösungen spricht, wie beispielsweise im Indoor-Farming oder Vertical-Farming, mhm. wo man anfängt, Lebensmittel in einer ganz neuen Art und Weise anzubauen, sodass man in den Städten beispielsweise auch Sachen ähm, ernten kann oder beziehungsweise Gewürze ernten kann, mhm. dann sind das auch Lösungen, wo natürlich der technologische Aspekt ein sehr wichtiger ist. Wie kommt denn deine grenzenlose
0: Begeisterung für Food? Hast du schon früher immer irgendwie der Mama über den Kopft, äh, Torf, Kopftuch, <lacht> <lacht> Kopftuch geschaut?
1: Ja, also es ist in der Tat so, dass meine Mutter auch sehr, sehr viel gekocht hat, eigentlich nur gekocht hat und wir dadurch mal sehr, sehr viel oder sehr gutes Essen zu Hause hatten. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof direkt hier im, im, im Land und deswegen waren wir natürlich auch immer sehr, sehr Oft dort, wo halt Lebensmittel nicht nur entstanden sind und konnten damit auch beobachten, wie die verarbeitet worden sind, sondern äh, hatten dadurch auch einen sehr, sehr starken Bezug dazu. Und ähm, dann habe ich meine Ausbildung irgendwann im Handel auch angefangen, im Lebensmittelhandel, nachdem ich hier in der lokalen Gastro-Szene auch äh, an der einen oder anderen Stelle gearbeitet habe und ähm, ja und irgendwie ähm, ist es dann so gewesen, dass dann auch ein Freund irgendwann auf mich zugekommen ist und gesagt hat Mensch Fabio ähm, lass uns doch mal ein Startup gründen im Lebensmittel Online Handelsbereich das war damals Bio Direct, ähm, ein Lebensmittel Online Bestelldienst für Büros wo man mhm. quasi frisches Bio Obst bestellen konnte und dadurch waren wir auch äh, mit einer der ersten die in diesem Lebensmittel Online Handelssegment unterwegs sind und ja von da an hat sich dann quasi mehr und mehr verdichtet. Okay. Spannend. Ähm, Paula und ich hatten eben im Vorfeld zu unserer Aufnahme schon, schon darüber
0: diskutiert, was bedeutet eigentlich E-Food? Ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du das mal definieren.
1: Ja, das ist äh, in der Tat äh, auch eine, eine sehr gute Frage, also, ähm, weil es halt im Grunde einen Überbegriff über alle digitalen Geschäftsmodelle ähm, im Food-Bereich sind, die im Grunde mit dem Handel zu tun. Das heißt, okay. das heißt ähm, da spricht man jetzt nicht nur von reinem Lebensmittelhandel, weil das wäre ja, wenn quasi ein Händler online verkauft, sondern darunter fallen beispielsweise auch Marktplätze. Das heißt, wenn ich online direkt über eine Plattform beim Erzeuger kaufe, dann ist das auch E-Food, also sprich genau digital oder e äh, ja, mhm. Lebensmittel, E-Commerce und ähm, das ist im Grunde das, was es ist und damit äh, hat im Grunde damals auch alles angefangen, das heißt, dass ich mir angeguckt habe, über welche verschiedenen digitalen ähm, Zugänge oder Kanäle kann ich jetzt im Grunde Lebensmittel kaufen und dann hat sich das innerhalb der letzten fünf Jahre sogar noch weiterentwickelt, weil man jetzt heutzutage davon ausgeht, dass das Lebensmittelsystem, in dem wir früher oder später oder eher, sagen wir es mal so in der Zukunft leben werden, sehr, sehr stark dezentral strukturiert ist. Das heißt, dass ich im Grunde als Kunde oder Konsument halt über ganz viele Sachen meine, meine Lebensmittel kaufen kann und es nicht nur allein über den digitalen Kanal ist.
0: Okay. okay. Schon interessant. Ja. Also auch äh, schon auch eine klare Abgrenzung zu F Food Tech, oder? Das ist nochmal ein anderes. St eigenes Thema.
1: Genau, genau man kann sagen, dass äh, Food Tech als solches immer die ähm, Verbindung von Technologie und Lebensmittel mhm. ist und in dem Zusammenhang würde E-Food im Grunde sich unter Food Tech kategorisieren. Okay. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, gerade auch in, in, in der Abgrenzung, weil von to Food Tech oder ähm, jetzt äh, andere sprechen sogar von Agri-Food Tech, was im Grunde dann noch weiter gefasst ist, dass da, da betrachtet man im Grunde die komplette Lebensmittelindustrie, also wirklich vom Acker bis hin zum äh, Endkonsumenten.
0: Vom uh, Farm to Fork, ne? Genau, vom Farm to Fork. <lacht> genau ja, aber was macht denn eigentlich Düsseldorf aus in diesem Kontext? Warum ist denn ähm, Düsseldorf in
1: irgendeiner Form ähm, ein Hub für dieses Thema oder ist das überhaupt so? Also ich muss sagen, ich, mich hat Düsseldorf schon sehr, sehr früh äh, oder für, für mich war Düsseldorf sehr, schon sehr, sehr früh wirklich ein, äh, ein guter Nährboden für, für solche Lösungen, weil wir hier eine sehr, sehr starke zentrale Infrastruktur haben. Wir haben hier auch äh, im Grunde die sehr gute Voraussetzungen und eine Begeisterung für das Lebensmittelthema, weil die Düsseldorfer wissen, dass gerade in Düsseldorf auch eine, echt eine Vielzahl von Gastronomie ist und das habt ihr ja auch in vorangegangenen. Podcast und insbesondere bei Mr. Düsseldorf beleuchtet das ja immer sehr, sehr gut, wie vielseitig hier die ganze Foodlandschaft ist. Mhm. Und ähm, das sind natürlich gute Grundvoraussetzungen dafür. Und dann haben wir natürlich auch gerade noch einen sehr, sehr starken Fokus auch auf das Thema Gründung und Start-up. Das heißt, wir wollen dort uns auch als Stadt attraktiver ähm, aufstellen und dementsprechend sind das natürlich Voraussetzungen, die sich gerade für solche neuen Themen ähm, sehr sehr stark bieten. Wir haben jetzt beispielsweise im Super 7000 einen AgTech-Accelerator, der AgTech, ja, das wäre wär Agriculture. Äh, danke dir für Agriculture Technology <lacht> genau ähm, äh, angesiedelt und die arbeiten beispielsweise auch an dem Thema Vertical Farming, also wie gesagt diesem vertikalen Anbau von Lebensmitteln und Gerade auch Startups wie Just Spices zeigen halt, dass äh, wir hier wirklich ein ganz guter Humus sein können.
0: Ja, Just Spices ist auf jeden Fall ein absolutes Vorzeigestartup im Food-Bereich aus Düsseldorf. Der liebe Flo Falk, ähm, den wir ja alle schätzen, laden wir bestimmt mal zu einem nächsten Podcast ein. Ja. <lacht> Dieses äh, Vertical Farming, ähm, da reden ja alle schon relativ lange von. Ja? Ich weiß, es gibt auch in der Metro äh, zum Beispiel so einen Kasten, ja, mhm. ähm, hat sich das irgendwie durchgesetzt oder ist das abzusehen, weil ich habe das Gefühl, das flacht gerade so ein bisschen ab,
1: äh, der Hype darum. Ja, das ist in der Tat so, dass ähm, dieses, dieses Geschäftsmodell gerade aufs, äh, also wirklich nochmal komplett überprüft wird. Und äh, wie du schon sagst, es war in den letzten Jahren auch ein, ein Hype-Thema, weil viele gesagt haben, wow, was da auf uns zukommt. Aber jetzt ist, äh, kristallisiert sich mehr und mehr raus, was wirklich die Geschäftsmodelle dahinter sind und welche äh, letztendlich funktionieren. Und du hast es gerade im Grunde angesprochen, das In-Store-Farming-Konzept mit In-Farm ist beispielsweise eines dieser Modelle, die sich gerade mehr und mehr durchsetzen. Äh, Infam ist mittlerweile in drei Ländern aktiv. Wir haben vor, also als Metro haben wir letztes Jahr äh, noch eine 80 Quadratmeter große Farm äh, in Paris äh, mit denen ähm, im Grunde aufgemacht, okay. wo wir mittlerweile über fünf Tonnen äh, ähm, Kräuter pro Jahr quasi dann an den, dem Kunden zugänglich machen. Aber da liegt letztendlich natürlich auch der, der, der Test drin, welche dieser neuen Startups oder neuen Lösungen sich am Ende des Tages dann auch bewähren. Und man muss dem Ganzen auch eine gewisse Zeit geben. Mhm. Ich denke Infarm, man kann die Lösung auch hier im Zurheide an der Berliner Allee sehen, dort ist auch eine Infarm-Anlage mittlerweile installiert, hat sich dort äh, schon sehr, sehr gut äh, entwickelt und ähm, ist auch dementsprechend jetzt in sehr, sehr vielen äh, Locations äh, verfügbar. Ja. Okay. Mhm zu also, heute wusste ich gar nicht, dass sie sowas haben. doch, doch
0: direkt bei der Salatbar. Ist, ist mir
1: auch nicht aufgefallen. Ja,
0: das ist mir schon. Wir so müssen nach. mal öfter hingehen. <lacht> Gibt es denn gerade einen Food-Trend, dem, ähm, dem du sehr entgegenstehst? Oder was, was du glaubst, was, was bald ganz groß wird? Oder was ähm, uns auf jeden Fall... Ähm, ja?
2: in die nächste Generation Food bringt. <lacht> <Zum
1: Beispiel. lacht> ja, genau, genau. Also da, da gibt es in der Tat äh, einen ganz großen Trend, den ich mir jetzt auch äh, besonders angucke. Das ist der Bereich alternative Proteinquellen. Mhm. Dazu fehlt beisp oder fällt beispielsweise alles, was wir jetzt... Ähm, sehen, wenn wir über pflanzenbasierte Burger beispielsweise sprechen, also wirklich Meat Replacements und äh, oder ähm, das sind halt im Grunde diese großen Burgerfirmen, man hat vielleicht schon mal von gehört, Beyond Meat, Impossible Food oder auch Moving Mountain, die im Grunde jetzt wirklich pflanzenbasierte Produkte herstellen, die, wo der Unterschied zwischen dem Fleischprodukt und dem Pflanzenprodukt äh, fast nicht mehr sichtlich ist und das gibt es einmal auf pflanzenbasierter Basis, das gibt es einmal ja, darunter natürlich dann auch Algen und Pilze fallen. es gibt es einmal auf insektenbasierter, äh, eine insektenbasierte Version, was, äh, was Produkte sind, die es jetzt seit letztem Jahr auch in mhm. Deutschland gibt, nachdem die Food Novel äh, es zugelassen hat. Und ähm, das sind im Grunde auch alles äh, Produkte, die, und jetzt wird es äh, sehr heikel, in den Bereich in vitro Fleisch fallen. Also sprich die künstliche Herstellung oder künstliche Zucht von, von äh, Zellen, die im Grunde dann wirklich. Fleisch ermöglichen, ähm, ohne dass dafür Tiere sterben müssen. Das sind im Grunde ist ein sehr, sehr großer Trend. Mhm. Ähm, und genau diese ganzen Produkte, diese beziehen sich jetzt nicht nur eins zu eins auf Fleischersatzprodukte, äh, sondern auch auf Milch- oder Eiersatzprodukte oder auch vor allem Fisch. Und mhm. das wird ein großes Thema in den nächsten Jahren sein, das uns ja. betreuen wird. Da
2: wart ihr auch bei What's Beef äh, auf so einer kleinen Vorstellung, oder? Erzählt ja. doch mal, wie war das. Ja. So der, der
0: Fabio hat uns kürzlich zu einem ja, Tasting. Tasting und, und äh, einer, einer Präsentation äh, von Moving Mountain, das ist einer der Hersteller, die du eben angesprochen hast, eingeladen und da konnten wir so ein ja, sage ich mal, pflanzenbasiertes burger Patty probieren und ja, Paula, wie fandest du es denn? Wir haben ja bei Instagram dazu berichtet. Ich fand es erstaunlich gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es geschmeckt hätte, hätte man das nicht gewusst, weil mm. wir wussten ja, dass es ein pflanzliches Patty ist. Ich glaube, dadurch ist man schon geschmacklich anders reingegangen. Man hat so ein paar Sachen erwartet. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so dieser Crunch. Ich weiß aber nicht, ob es an der Zeit lag, weil zu wenig Zeit war, um die Form zu bereiten. Weich, ja. oder es das so war ein Tatar Das fehlt mäßigen. mir bei einem Patty so ein bisschen, dass ich so ein bisschen Konsistenz einfach habe. Mhm. Aber optisch Wahnsinn. Also, also optisch eine Eins, definitiv. Unglaublich, ja.
1: Ja, das ist in der Tat ähm, auch eine der wichtigsten Voraussetzungen, dass die Produkte natürlich auch richtig in der, äh, richtig herrige, ne? äh, genau also optisch ansprechen, wie ihr es gerade gesagt hat, aber auch von der Konsistenz halt dann auch wirklich passen und ja. da muss man in der Tat bei diesen neuen Produkten, das ist, ich würde jetzt sagen, das ist so Generation Null, äh, die wir jetzt gerade haben, ja. äh, muss man natürlich auch darauf achten, dass die halt irgendwann genau so auch hergestellt werden und auch zubereitet werden können von jedem Koch, dass sie dann halt auch wirklich eins zu eins zu wirken und ähm, das ist auch nochmal ein sehr sehr wichtiger Punkt. Die Produkte schmecken auch nochmal ganz anders, wenn sie jetzt sage ich mal auch nicht in dem Burger ist, da würde ich zum mhm. Beispiel auch eher sagen nicht so, äh, also die trifft so äh, nicht so ganz den Fleischgeschmack. Äh, ähm, Aber das ist wie gesagt jetzt gerade die erste Generation und dann äh, wenn wir jetzt uns jetzt die nächsten Generationen angucken. Da wird sich einfach gerade hm. viel entwickeln und wir haben es auch vor kurzem gehört, dass Nestle jetzt auch mit einem neuen Burger-Patty an den Start geht, ja. okay. den Incredible Burger. In Incredible, oh, in ja. <lacht> da, da fließt
0: ja momentan unheimlich viel ähm, Geld in, in, in dieses Thema, ja. also Restaurants, Venture Capital, ähm, da wird gerade wahnsinnig viel Forschung und Entwicklung äh, betrieben. Ja. Warum ist das denn überhaupt wichtig? Warum müssen wir denn, also ich kenne die Antwort für mich natürlich, ähm, äh, aber warum müssen wir denn was ändern in unserem Fleischkonsum und warum gibt es diese ganzen Bestrebungen, da Ersatzprodukte zu äh, erschaffen?
1: Ja, das ist äh, im Grunde genau die große, die große Bewegung oder auch die große Motivation vieler Gründer, ähm, weil wir einfach gerade äh, an einem Punkt äh, in der Geschichte sind, wo wir jetzt einfach an, an der Lebensmittelindustrie äh, arbeiten müssen und vor allem auch die Schrauben richtig äh, festziehen müssen. Das heißt konkret, wenn wir davon ausgehen, dass wir 2050 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten leben oder sein werden und wenn wir quasi 2050 auch mit 80 Prozent der Menschen in den Städten leben werden, dann werden wir irgendwann ein Problem der, der Versorgung haben und auch insbesondere der Versorgung mit Proteinen. Zeitgleich ist es so, dass unser Foodsystem momentan einer der größten CO2-Produzenten ist. Das heißt, wenn wir weiter so kommen, auf die Art und Weise, wie wir Fleisch herstellen, Fleisch herstellen, werden wir auch äh, ein massives Problem weiter mit dem äh, Klimawandel haben. Und das ist, äh, ja. das erfordert ein absolutes Umdenken in, an, der, an der Stelle. Zudem ist es auch Bist noch... du
0: selbst noch Fleisch?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin einer der sogenannten Flexitarier. Mhm. Also ich achte sehr, sehr stark darauf, dass ich gutes Fleisch esse. Gut, ähm, das ist natürlich, ähm, sage ich mal, persönlich definiert, aber mhm. für mich muss es schon ersichtlich sein zunehmend, äh, woher das Fleisch kommt und dass es aus gutem Anbau, äh, oder, oder aus, aus einem guten ja, Anbau kommt und auch in, dementsprechend gut zubereitet ist. Ich habe die, äh, die eine oder andere Geschichte erlebt, ähm, danach möchte man nicht unbedingt mehr ähm, Fleisch essen, ja. äh, woher man nicht unbedingt weiß, wo es ist genauso viel Fleisch wie früher oder hast du das ein bisschen eingedämmt? Ich habe das definitiv eingedämmt, ja. Das ist, das ist, äh, ich habe äh, ein, ein guter Bekannter von mir hat damals eine Dokumentation für für äh, Frontal das Magazin Frontal 21 gedreht. Äh, das hieß die Fleischpanzer und als man okay. sich das angeguckt hat, äh, das ist schon, ist schon, eine heftige Nummer. Da ging es halt auch vor allem mhm. darum, wie halt Separatorenfleisch wieder verwertet wird in, in, in der Industrie und und wenn man so mit zwei drei vier ähm, Leuten in dem Umfeld zu tun hat und, und äh, sich auch mehr und mehr damit auseinandersetzt, dann merkt man schon, okay, ähm, dass, man, dass man ein Stück weit vielleicht auch mehr mhm. darauf achten sollte, wie man Fleisch konsumiert.
2: Das ist wirklich so. Aber es ist so eigentlich, wenn man mit Leuten darüber spricht, dass sie das Gefühl haben, man, man will ihnen was wecken. Ich bin jetzt auch neues Jahr, neues Glück, vegetarisch unterwegs, komplett vegetarisch. Vielleicht fange ich irgendwann auch an, nur darauf zu achten, sage ich mal, sehr gutes Fleisch zu essen. Wenn ich mit Leuten darüber rede, ist es immer so, ich lasse mir doch nichts verbieten. Es ist so eigenartig, dass die, also auch gebildete Leute, so eingeschränkt sind in der Wahrnehmung, dass es nicht darum geht, was zu verbieten, sondern dass es um bewussten Konsum geht. Um, um mhm. Konsum, der halt nicht Konsum, weil Essen ist nicht so ein Konsummittel,
0: wie es mittlerweile ist, dass man jeden Tag irgendwie fünf Kilo Mettwurst ne? äh, essen muss. Ja, genau. Viel, halt. Das ist, ist einfach nur Masse. Allem, ja. ja, es gibt so ja eine, eine ganze Reihe von, von, von spannenden Dokumentationen und, und, also man kann sich ja schon informieren. So für mich so, so ein. So ein Dealbreaker war, als ich äh, Dokus geschaut habe, wie äh, What the Hells oder äh, Cowspiracy und da gibt es eine ganze Reihe von, von, von weiteren. Und wenn man das sieht und danach äh, im Prinzip total unberührt davon bleibt und weiter so Fleisch ist wie vorher, dann, dann weiß ich nicht, ob, das ob, ob, ob da alles so richtig statistisch Sadistisch angehauen. Ähm, ja, also das ist dieses Thema Fleischalternativen ist auf jeden Fall offenbar ein, ein sehr, sehr
1: wichtiges Thema in deinem Bereich. Genau, und ähm, um das um das äh, gerade eben nochmal anzusprechen, dieser, dieser Punkt, ähm, wenn man auch über diese Food-Lösungen spricht, ähm, gerade ähm, wenn man sich heutzutage das food -System anguckt, und das ist auch ein Stück weit natürlich durch die Industrialisierung gekommen, dass wir als, als Individuen zunehmend einfach auch den Bezug zu den Produkten, die wir zu uns nehmen, verloren haben. Und mhm. äh, in dem Zusammenhang spricht man davon, dass... Äh, die, ähm, der Abstand zwischen dem POP, also dem Point of Production, dem Herkunftsort, wo Produkte entstehen und dem POC, dem Point of Consumption, also wo Lebensmittel zu, zu uns genommen werden, dass dieser Abstand einfach so groß ist, dass auch die Relationen zwischen beiden Punkten mittlerweile äh, verloren gegangen sind und deswegen mhm. müssen wir uns halt äh, mit neuen Foodlösungen auch auseinandersetzen, um dort wieder diese beiden Seiten oder diese beiden Punkte aneinander zu führen. Mm. Und das ist äh, auch einer der Gründe, warum wir gerade uns mit sehr, sehr vielen neuen Food-Konzepten auseinandersetzen. Es geht ein Stück weit mehr darum, dass wenn, wenn ich mir bestimmte Produkte annehme, und das ist jetzt auch nochmal ein großer Trend, um auf deine Frage vorhin auf die neuen Food-Trends zu sprechen, äh, zu bekommen, dass wir als Konsumenten das Bedürfnis nach klaren Lebensmitteln haben. Also mm. klar bedeutet in jedem Fall... Ähm, ja, Durchsichtigkeit, aber auch, dass wir, dass wir wissen, wo die, wo die herkommen, wir wissen ja. über die Historie, wir wissen, dass sie in einem sozialen Umfeld vielleicht äh, auch angebaut worden sind, wo die Mitarbeiter oder die Arbeiter fair behandelt worden sind etc. Und wo wir sagen, okay, wir können uns im Grunde mit der Herkunft der Lebensmittel auch ein Stück weit identifizieren und sagen, okay, wir stehen im Grunde, äh, wir mit dem, mit dem Konsum, den wir haben, sind wir auch Bestandteil etwas, was sich ändert und mhm. das das ist vor allem halt auch die Motivation vieler, ähm, wie es so schön heißt, immer Millennials, die auch sagen, wir müssen einfach was ändern. Ja. Und wenn es die kleinen Schritte im täglichen Konsum, äh, Lebensmittelkonsum sind, dann sind es eben diese kleinen Schritte, mhm. aber ähm, das führt auch dazu. Ja. Wie
0: essen wir denn deiner Meinung nach in, in Düsseldorf in fünf oder in zehn Jahren?
1: Was wird sich denn konkret spürbar ändern und, und wo gehen die Trends da konkret hin? Also, wenn ich mir das jetzt in den fünf bis zehn Jahren äh, angucke, dann kann ich jetzt noch nicht äh, davon darüber sprechen, dass wir jetzt die großen äh, In-Vitro und Foodprinter und dergleichen in, in, den, in den Restaurants haben. noch nicht in 10 Jahren. Ähm, also, ich sag mal so, in 10, 10, 15 Jahren wär, werden wir äh, zunehmend neue Produkte in den äh, Regalen oder auch im, in, in, in der Gastronomie sehen die wir heute definitiv noch nicht dafür sehen. Dafür ist einfach auch die Industrie gerade in einem solchen großen Wandel und auch das, das Bedürfnis danach, dass sich die Industrie wandelt, ist absolut da. Ähm, aber jetzt so in den nächsten fünf bis zehn Jahren glaube ich eher, dass wir sehr, sehr viele Konzepte sehen werden, die das Thema Authentizität äh, enorm spielen, dass sie das Thema Herkunft spielen. Das heißt, wir haben Küche, die auch irgendwie eine Geschichte zu erzählen hat, mehr und mehr Fusion-Küche wird, wird kommen, also sprich äh, verschiedene ähm, ähm, ja, ähm, ähm, Ernährungsstile, die sich im Grunde äh, kreuzen. Ähm, das sind Themen, die wir ha gerade haben. Und ähm, ich glaube auch, dass der Thema Fast-Casual auch nicht abnehmen wird, sondern eher zunehmen mhm. wird. Das heißt, dass wir ähm, zunehmend auch Gastronomiekonzepte sehen, die auf eine sehr, sehr gute Qualität von Lebensmitteln achten, aber auch den Anspruch der äh, Skalierung haben, also sprich den Anspruch, mehrere Läden aufzumachen. Und Schnelligkeit und Bequemlichkeit genau, äh, genau. für den Gast, ohne genau. dass es jetzt ein Fine konzept ja. wäre. Ja. Das, das, ist, das ist auch so ein, so ein Stück weit meine These, dass ich sage, so dieses, äh, dieses, wie man sich früher ernährt hat, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bauer, dass das Zune oder sich zunehmend gedreht hat. Mhm. Wir essen heutzutage morgens einen Müsli, damit wir uns halt gut mhm. ernährt fühlen für den Tag. Mittag meistens was leichtes, damit wir nicht in dieses äh, Die Fresskoma Frau, ja. oder äh, tief ja. fallen, aber abends essen wir gerne mit Leuten zusammen, wir treffen uns in schönen Tapas-Bars, wir unterhalten uns, wir ernähren uns gut. Wir trinken Wein, wir trinken Wein. Wir genau, viel. genau. Und dementsprechend, und dort abends feiern wir uns einfach dafür ab, was wir am Tag geleistet haben. Und das ist auch okay, und das wird dementsprechend natürlich auch eine Ausprägung dessen sein, wie sich das Ganze in Zukunft aufsteht. Und natürlich bin ich gespannt, wie sich der Karlsplatz entwickeln wird. Wie, wie kommst du gerade auf den Karlsplatz? Ja, in diesem Zusammenhang. Ja, also weil wir lieben ihn ja alle. Genau, genau. Also weil ich äh, gemerkt habe, oder weil ich einfach auch die die, die äh, sehe, wie sich der Karlsplatz zunehmend genau zu diesem diesem Hotspot äh, ähm, äh, verändert, transformiert, wo Leute zusammenkommen und wo es einfach auch ein Stück darum geht, das Leben und das Essen zu zelebrieren und äh, dementsprechend. Ähm, Freue ich mich natürlich immer über neue Konzepte, die am Karlsplatz äh, äh, ihren, ihren neuen Sitz finden. Und finde es auch sehr, sehr spannend, gerade im Herzen Düsseldorfs einen solchen Ort zu haben, wo man sich am Samstag treffen kann und einfach mit guten Leuten gutes Essen genießen kann. Okay. Oder guten Wein. Oder guten Wein, genau. <lacht> oder beides. <lacht> oder alles genau. Das,
0: aber das stimmt, ja. Was sind denn so äh, deine persönlichen äh, Lieblingsrestaurants oder Läden in Düsseldorf? Wo gehst du gerne hin?
1: Also ich bin jemand, ich gehe unheimlich gern äh, italienisch essen. Das mhm, der ist, Klassiker. Äh, ja, ich bin äh, absoluter Fan. Ich habe, äh, also wenn ich gehoben italienisch gehe, dann gehe ich natürlich auch gerne im Amici essen. Das ist, das ist ein äh, Herd, ne? Ja, das ist genau in, 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 in Loric, äh, Lorik äh, herd die Ecke. Also das ist ein sehr, sehr gutes, ich bin ein sehr guter, äh, großer Freund vom Yabasee, dem äh, japanischen Restaurant, mhm. äh, das ich äh, sehr, sehr gerne mag, ähm, wo ich auch gerne gutes äh, Sushi esse. Das ist auch in unserer Sushi und sashimi Topliste. liste ja, äh, einer meiner ist, absoluten äh, All-Time-Favorites. Ja, genau, genau. Und dann gehe ich auch gerne äh, Tapas essen. Aber in Tapas haben wir mittlerweile eine wirklich große Vielzahl ja? von, 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 von Restaurants. Kennst ja. du? Ja, ich muss sagen, also wenn ich mir den Club Portugies angucke, quasi, mhm. quasi der, der Klassiker, oder aber auch, dass äh, auf der Nordstraße gibt es auch noch ein schönes Restaurant, mir fällt gerade der Name noch nicht ein. Ja, weiß welches du meinst, dein ähm, Name fehlt mir auch gerade. Ähm, das ist auch ein sehr, sehr guter, guter Laden, ähm ja, aber den werden wir sicherlich nachreichen. <lacht> genau, aber das sind... das 20 waren, Grad zum Beispiel auch, ne, ja. im Andreas-Quartier. Genau, also das sind so die, die Läden, wo ich sage, so Mensch, dort kann man äh, wirklich gut zusammenkommen und auch gut was essen oder auch, äh, wenn es in, in die Kurve geht beispielsweise, da ist ja auch ein sehr, sehr gutes... Äh, ja. Also es ist jetzt nicht klassisch dapas, aber es ist halt einfach ein gemeinschaftliches Essen. Wenn man dort das in sind diese Mes Metze, ne? Genau, ja, genau, genau.
0: Die es ja sowohl in der israelischen als auch in der libanesischen Küche zum Beispiel gibt. Ja. Wir waren... Äh, kürzlich mal wieder im, im Libanon, in ah, der Altstadt, war wirklich sehr gut, also ja, absolute Empfehlung ja. und auch gerade, wenn man wenig Fleisch oder gar kein Fleisch essen will, das ist diese Art von echt, Küche ja. sehr Top. zu empfehlen. Ja, das, das, das stimmt wohl. Ähm, Fabio, du machst ja auch relativ viele Events und ähm, bringst immer Leute aus der Branche und Interessierte zusammen, also du veranstaltest sogenannte Meetups. Ähm, sprichst auf Konferenzen. Erzähl doch noch mal ein bisschen was dazu und wie man als Düsseldorfer, als Interessierter, als Gastronom, als Händler, aber auch als Endverbraucher, der sich damit
1: auseinandersetzen will, irgendwie daran teilhaben kann. Ja, das ist ein, danke dir für den, für den Hinweis. Das ist in der Tat so, dass wir oder dass es verschiedene Meetups gibt. Das sind im Grunde Treffen, wo sich verschiedene Leute einer, einer bestimmten Branche treffen und halt über die aktuellsten Trends austauschen. Für die Gastronomie ähm, gibt es jetzt die Meetup-Reihe Rising Spoon. Das heißt, äh, vielleicht können wir den, äh, den Link dazu dann auch dementsprechend setzen. Absolut. Aber wenn ich äh, Rising Spoon-Meetup google, komme ich wahrscheinlich auch relativ schnell darauf. Genau, ne? genau, genau. Das ist in der, in der Tat so. Da haben wir jetzt am kommenden äh, oder beziehungsweise ähm, im, im, im Januar jetzt eine Veranstaltung ähm, und ähm, dort kommen halt im Grunde wirklich Gastronomen und auch Gastronomie. Gründer zusammen oder alle Leute, die sich irgendwie mit der Gastronomie und der Hotelbranche ähm, assoziieren, ähm, zusammen, um sich immer über verschiedene Themen zu unterhalten. Dann haben wir die German Food Startups, also sprich, äh, das ist auch nochmal eine recht große Meetup-Gruppe, oder auch die Food Tech, German Food Tech Gruppe. Wow. Ja, das, ist, das, sind, das sind, äh, sind teilweise Communities. Also bei den German Food Startups sind 1800 Leute. Bei der German Food Tech Gruppe sind es auch an die 1000 Leute mittlerweile. Mhm. Das sind aber Meetups, die ich auch in erster Linie in Berlin, Hamburg und München mache. Mhm. Ähm, aber hier in Düsseldorf ähm, finden immer wieder Veranstaltungen, auch jetzt während der Startup Woche, im Super 7000 statt wo sich halt sehr, sehr viele Gründer im Food-Bereich halt einfach äh, zum, ja, treffen und über die neuesten Themen halt austauschen. Was
0: passiert da? Ist das, ähm, sind das Vorträge oder
1: Diskussionsrunden? Ähm, kann ich da einfach mal hinkommen? Oder? Da, genau, da kann man einfach hinkommen. Äh, wenn man Interesse an dem Thema hat, äh, kann man äh, sich dort äh, dazusetzen. Es gibt äh, immer drei Vorträge von Gründern, die im Grunde ihr Produkt oder ihre Lösung vorstellen. Danach gibt es eine Frage und Antworten, aber es findet immer in einer sehr, sehr lockeren Atmosphäre statt. Und wenn man selber etwas zeigen möchte, dann kann man auch auf die, auf die, auf die ähm, Bühne gehen und äh, uns und, äh, die, die Lösung vorstellen. Und ähm, das findet immer in sehr, sehr kleinen, oder beziehungsweise nicht kleinen, manchmal sind es auch 50 bis 80 Leute. Beim letzten Rising Spoon waren wir sogar an die 100. Ähm, und das sind dann natürlich auch ähm, wirklich ganz gute Events wo man sich äh, im Grunde über auch Herausforderungen und äh, Lösungstipps austauschen kann. Mhm. Ähm, wenn die Hörer dich irgendwie erreichen wollen, eine Frage an dich haben zu einem der Themen, wie geht das am besten über den E-Food-Blog? Ähm, das geht sehr gut über den E-Food-Blog. Man kann mich aber auch über die sozialen Kanäle, insbesondere LinkedIn und Twitter, ähm, ähm, kontaktieren. Dort bin ich ähm, aktiv aber in erster Linie genau über den eFood blog oder man findet mich im Super 7000 oder über das Super 7000-Netzwerk. Da hast du dein Office
0: auch im Super 7000?
1: Im Super 7000 bin ich des Öfteren, weil klar, wir dort auch sehr, sehr viele Veranstaltungen haben und das Super 7000, sage ich mal, so ein Stück weit der Melting Pot ist zwischen dem Ganzen, was wir unter Startup verstehen, aber auch unter Kultur, Kreativität, also dort kommen viele verschiedene Gründer und Companies zusammen und dementsprechend bin ich da auch sehr häufig, ja.
2: Ja. Das war echt sehr interessant, tatsächlich hm. Was da alles passiert Und was da noch auf uns zukommt Ich glaube, das wird wirklich noch vielen die Augen öffnen Hoffentlich Wir <lacht> also treffen wir
0: uns in zehn Jahren nochmal Und äh, überlegen rückblickend mal. Was Essen wir in
2: vitro Burger Kurz ja. <lacht> cool ja. in der Maschine Oder gemacht. was ganz anderes Oder was Ja, ich wollte gerade sagen, genau
0: Gedruckt Ach übrigens, mal ein. eine Sache <lacht> Wenn man mal ähm, diese, diese neuartigen Produkte, über die wir jetzt teilweise gesprochen haben, äh, probieren möchte. Ja? Ich glaube, ähm, bei der Metro kann man ja unter anderem äh, so einen pflanzenbasierten Burger kaufen und auch Insektenpasta zum Beispiel ja? Ähm, gut, die Metro ist jetzt nur für Großverbraucher ähm, eine Anlaufstelle, wo kann ich denn sowas mal kaufen und probieren? Ja,
1: also wir haben, ähm, das ist äh, in der Tat, äh, über NX Food äh, machen wir im Grunde äh, oder bieten wir ein Startup-Regal an, das ist in vielen verschiedenen Städten äh, in Deutschland oder auch über die Eurowings äh, verfügbar. Das heißt, wenn man okay. Interesse hat, äh, mal vier neue Startup-Produkte zu testen, dann kann kann man das einfach auf dem nächsten Flug mit der Eurowings machen. Dort sind wir im Bordbistro oder man geht... Da kann ich den einen Insektenburger bestellen im Bordbistro? <lacht> oder auf nee. dem Flug nach Berlin? <lacht> <lacht> nee, da der, der, der kann man in der Tat den, den Burger nicht testen, aber vier andere Produkte, okay. die wir quasi für, für, für diesen für die Airline ausgewählt haben oder aber auch hier im Emmas Enkel an der Grafenberger Allee dort gibt es auch im Grunde ein extra Regal, wo man immer wieder die neuen Produkte testen kann und dort sind auch noch die Insektennudeln verfügbar. Also Emmas
0: Enkel ist ein Supermarkt, wo auch jeder Endverbraucher okay. regulär einkaufen gehen kann. Genau, Richtig. Das. genau das. Super. Guter Tipp. Ja. ja, dann würde ich mal sagen, Fabio, vielen Dank für deine Zeit. Sehr interessant und ja, wir bleiben den Trends und dir auf jeden Fall auf der Spur. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dann sagen wir tschö mit ö.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.